0: Herkese merhabalar, Fener'in elezine hoş geldiniz. Ben Deniz Han, her zaman olduğu gibi yanımda Fener Scott Gökhan var. Gökhan hoş geldin, ne var? Hoş bulduk abi? abi. Abi
1: evet. her zamanki gibi ee, iyi diyelim, iyi oğlum, senden ne haber, nasılsın?
0: Öyle, Vallahi benim de öyle. Ben Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçı konuşacağız, detaylıca maçı anlatmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce, e, dilersen başlayalım abi. Şunu sorayım, Fenerbahçe'nin ilk 11'ini, e, yani ilk 11'ini elde <gülüyor> yanlış bulmamışsındır. Çünkü geçen hafta da konuştuğumuzda, ikimiz de Kazan 11 bozulmazdan yola çıkmıştık. E, 11 değil oyun planı ve e, hatta o maç başlangıcındaki o 50. saniyindeki golden sonraki oyun planı ve maçın tamamındaki oyun planı sence neydi, Ne yapabildik? E, bizi biraz anlatır mısın?
1: Ya abi aslında birazcık e, farklıydık yani geçtiğimiz hafta kendi kafamızda tasarladığımız senin için de bence öyleydi e, Trabzonspora karşı daha defansif bir oyun oynayacağız Trabzonspor topa sahip olacak biz geride olacağız geçiş oyunlarına özen göstereceğiz şeklinde bir oyun düşünüyordum ben geçen hafta ve bu oyunu düşündüğüm zaman da sol tarafta Tolga sağ tarafta Geri Rodriguez mantıklı bir seçim olarak gözüküyordu maçtan önce düşündüğümüz zaman da. Kendi tas kafamda tasarladım. Senin için de o şekildeydi. Aslında bu 11 doğru 11'di. Ama maçta baktığımız zaman Trabzonspor topu bize e, biraz daha fazla vererek, topu bizim oynamamızı isteyerek ekstra olarak da ee, tamamen 4-4-2 düzeninde geçiş oyunlarına özen göstererek e, te tehlikeler yaratmak istedi. Ee, böyle bir durumda da sol tarafta Tolga vardı maçın başında, sağ tarafta geri vardı. Edual ee, olarak senin yaratıcılık e, şeklini kısıtlıyor. Sol tarafta bile sol bek olmadığını düşün Direr oynuyor, o da zaten hücum konusunda sıkıntılar yaşayan e, bir isim. E, topa sen sahip olacağın zaman otomatik olarak hücumda bir veya iki kişi eksilmiş oluyorsun. E, Rodriguez e, açık alanda sağ tarafta, e, sol tarafta olduğuna göre daha iyi birisin. Yani e, geçiş oyununu tercih edeceksen, deplasmandaysan, e, sürekli kontrol deneme şansın olacaksa, savunmadanızı çıkmak istiyorsan Rodriguez'i sağ tarafta deneyebilirsin. Ama bu şekilde topa sahip olduğun maçlarda sol tarafta daha fazla verim sağlayabilirdin. E, maçı birazcık... E, Trabzonspor istediği gibi oynadı diyebiliriz. Bizim isteğimiz yani çıkarttığımız 11'e göre istediğimiz ve beklediğimiz oyun mu değil de. Hocanın şey, yanıldığı taraf bu olmuş olabilir diye düşünüyorum 11 konusunda. Ama dediğim gibi hani maçtan önce herkesin yaptığı planlar bu şekildeydi. Maçın başında ön eden baskısı yaptık. Ozan topu çaldı. Rodriguez çok zekice bıraktı. Kuruzu attı. Çok erken bir gol bulduk. Öyle, ön olan baskılarımız işe yaramıştı. E, ardından... Ee, topu topa birazcık daha sahip olmak yerine e, topu Trabzon'a bırakıp o Trabzon oynulmasını bekledik gole kadar. Ee, daha sonra daha 15. dakikada Ekuban çok iyi bir pas attı ama yani bizim savunma düzenimiz inanılmaz kötüydü. Yani Charlotte gibi bir tehlike var. Herkes şöyle tutanıyor. Bugün ilk maçı oynamadı şöyle sonuç olarak 15 gol atmış bir önce de 16. golünde e, bize karşı attı. E, ceza sahası içinde sadece Charlotte var. İçeride üç tane Fenerbahçe'de oyuncu var. Dirar, önünde Charlotte. Charlotte'ın arkasında, hemen arkasında Sardar. Ön tarafta Jason varken araya kaçabiliyor. Bence en büyük hata orada Dirar'daydı. Kapatması gerekiyordu arkasını, takip etmesi gerekiyordu. İkinci etalda Sardar'dı. E, o günün ardından, oyunu tamamen hani, tamamen de mesela büyük oranda topa bir sarktık. Hatta yüzde elli beşli altmışları görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇şe işe son oyun kurulumuna çoğu zaman yardım ediyordu pozisyon işlerinde. E, Tolga biraz daha iç gibi oynamaya çalışıyordu. Sağ iç gibi oynamaya çalışıyordu. Sol iç gibi oynamaya çalışıyordu. Geri orada daha çizgiye basmaya çalışıyordu. E, mesela ama maç içinde Trabzon Spor'da e, çok iyi çalışmıştı. Yani Trabzon tamamen Fenerbahçe bütün hafta boyunca analiz etmiş. E, Fenerbahçe hatalarını çok iyi tespit etmiş bir şekildeydi. E, maç içinde çoğu zaman Serdar Şerlot Eşleşmeleri olsa bile yerden gelecek pozisyonların çoğunda sona eşleştirmeye çalışıyorlardı. Ee, ardından da 32. dakikada yine dengesiz yakalanmışsa Fenerbahçe savunması e, kampinin indirdiği topu Novak tamamladı. Golden hemen sonra e, Tolga sağa geçti, Rodriguez sola geçti. E, çünkü Arsenal baktı, Fenerbahçe... Tamamen topa sahip. Trabzonspor toptan çekiliyor. E, kapanan savunmaya seçebilirim. ters ayaklı oyuncu kullanarak e, diye düşündü. Vedat yerine geri Rodriguez'i orada kullanması. Eh, özür dilerim. Tolga yerine Rodriguez'i orada kullanması. Daha mantıklıydı. Ama bir türlü istediğimiz pozisyonlar gelmedi. Son bir ilk yerinde bitmesine bir beş dakikalık periyotta tamamen Fenerbahçe baskısı vardı. E, yanlış hatırlamıyorsam bir kontrol ataktan ki kafayla direğe vurdu. Onun dışında başka bir hata yoktu. E, Trabzonspor'un Arka arka 3-4 tane kornerimiz oldu ama istediğim sonucu bir türlü çıkartamadık ilk yarıda 2-1. ilk yarıya geride kapattık. İkinci yarıda sadece, hani ikinci yarıya sana ben bırakayım ama e, sadece şunu söyleyeyim. İlk yarıda oynadığımız oyundan daha e, kötüydük bence ilk yarıda, ikinci yarıda. E, ekstra olarak da daha fazla ne oynadığını bilmeyen bir Fenerbahçe vardı. Sana ben bırakayım.
0: Ne evet, yani aslında... Benim de düşündüklerim, benim de gördüklerimi, söyleyeceklerimi sen de söyledin. Ee, yani şöyle, ee, nasıl anlatmak lazım? Şimdi bir kere e, maçın 50. sahnesinde gol atıyorsan ve Trabzonspor gibi deplasmandaysan, e, deplasmandayken 7. sahnede maçın başında golü buluyorsan, e, oyun planı aslında ister istemez değişiyor. Yani biraz aslında maç başlangıcında o, o gol yokmuşçasına, o planı maçta önce yaptığın, o taktiksel, son taktik antrenmanında e, konuştuğu şeyleri biraz daha hoca devam ettirmeye çalışsa e, ben o e, Trabzonspor'un affallayan süreçteki, o hani e, golü anlayamadığı süreçteki bir 10-15 dakikaya tekabül ediyor bu. E, ben orada Fervaç'ın bir golle araya sıkış, sıkıştırabileceğini düşünüyordum. E, oradaki yanlış biraz da şu oldu, o ee, dediğim gibi biraz da oyun planını, e, senin de dediğin gibi aslında bunu yapamayacak oyuncularla set ucumu yapmaya çalıştım. Yani şimdi biz çok fazla instantane gördük ki e, geriden oyun kurarken stoperler derken top e, ne Ozan ne Gustavo. Yani evet Gustavo'nun böyle bir e, kas ezberi, böyle bir oyun ezberi var mı top sendeyken? Var ama Gustavo bunu kullanamadı biraz da orada markajın da şeyine azine uğradı. O markajdan kaçmayı da bilmiyor. Yani mesela Emre'ye birebir markaj versen Emre çok rahat kendini kaçırır. Ee, ama Gustavo da öyle bir şey olmadığı için yani ne Gustava ne Ozan. top e, Yani e, de, de, defansif oyun kurucu olarak birinci bölgeden stoperlerden topu alıp e, yani burada burada işin esprisi nedir defansif oyun kurucunun topu alır e, ya uzun metrajlı havadan e, ya da Yerden bir şekilde bir istasyon kullanarak o dikine pası yapmaya çalışıyor. Çünkü e, topu alıyorsan stoperlerden, yanına oynuyorsan e bir artın yok. Onu stoper de yapıyor zaten. Senin burada oradaki nüansı belirleyecek şey o dikine oynaman. E, burada çok fazla şey gördüm ben. E, çok fazla instantane gördüm. Yani öyle kurulamayan yüzlerce oyun var. Hiç abartmıyorum. Yani e, bunlara böyle bir montaj şeklinde e, aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten o videonun süresi uzar. E, defanstan oyun kurulurken kurulamayan oyunların e, akabinde kas, kaptırılan toplar, yapılan pas, e, hataları e, gibi bir durum vardı. E, tamam bu da okey ama e, senedine katılıyorum. Çünkü böyle bir oyun havuzunda böyle bir 11 ile çıkıyorsa sen topu vermen lazım. Şimdi biraz da şöyle oldu aslında. Trabzonspor hakikaten topu verdi. Yani Trabzonspor topu bırakmaya çalıştı. Sen topu bırakmaya çalıştın. E bu sefer ne oldu abi? Kimse oyun kurulamadı. Yani bir de Trabzonspor'un şöyle bir avantajı vardı. E, teknik oyuncu top tekniği, pas tekniği çok iyi olan oyunculardan kurulu Yani en azından Fenerbahçe'de olmayan top tekniği orta sahalarda var. Trabzonspor'un öyle bir avantajı vardı. E, zaten o gol kadar ilk gole kadarki süreçte aslında biraz da onu gördük. Yani o e, oyun kurulumu çabuk yapıp e, az önce bahsettiğim şeyi e, Trabzonspor aslında yaptı. Yani o birinci bölgedeki oyun kurumu, ikinci bölgedeki oyun kurumu derken e, onu çok iyi gerçekleştirdiler. E, biraz da o işte 25 ve sonrası e, hatta 20 ve sonrasındaki o e, sekanstaki o baskı biraz da bundan kaynaklandı. Yani, ee, sen topu veriyorsun tamam ama bu sefer de top kazanma oranın düştü. Yani biraz da ben aslında şunu da gördüm açıkçası. Ben arkadaşımla maçı izledim. Ee, hep ona da şunu söyledim. Ee, top rakipteyken yani zaten top sendeyken bir şey yapamıyorsun ya. Üretici de değilsin. Yaratamıyorsun o de pozisyon. Abi bu topu verdikten sonra e, ya bu bilimsel bir açıklama aslında. Yani topu verdikten sonra, top, e, rakip topu kazandıktan sonraki 2 e, ila 5 saniye arası Ciddi anlamda e, o karar mekanizmasının devreye girdiği zaman yani e, top rakip topu kazandıktan sonra o pas atmadan 2 ile e, 5. saniye arasında o karar vermeye çalışıyor orada senin çok pres uygulaman lazım e, biraz da bu eksikti yani mesela Trabzonspor'un da yaptığı o pres ve yakın savunma özellikle çok iyiydi e, işte Kars, Fenerbahçe'de de o cevap gelmeyince e, bu sefer birazcık da şu oldu. Yani e, senin zaten tek e, planın, e, tek olması bile yapma gereken oyun planın biraz daha top kazanma üzerine olup e, bir de yakın savunma, e, bir de pres gücünü azaltınca e, biraz aslında Trabzonspor'un ekmeğini yağ sürmüş oldun. E, i̇kinci yaradaya ben de katılıyorum. Yani e, ikinci yaradan, ilk yarıdan daha kötü oyun vardı. Yani çünkü nasıldı? E, ben yine konuşurken maçı içinde e, şunu çok fazla dilde getirdim açıkçası. Hep tekrara düştüm. E, de emre. Yani Emre gerekli. Çünkü çok net belli olan Sadece benim gördüğüm şey çok net belli oluyor. Falan maçı, oyun kurmaya çalışıyor. Trabzonspor topu bırakıyor skor aldığı için. E, skor aldıktan sonra bir şekilde orada yaratıcı oyuncu lazım. Oyun kurulurken, e, orada el, elde kim var? Türkiye'nin belki de en iyisi Emre var. E, ama beni de hayal kırıklığına uğratan Emre'nin performansı oldu. E, yani evet, o Kuru senin o urucunun e, kurtardı pozisondaki o ayak dışıyla topu tokatlaması gibi orada bilerek e, bile görek yani görerek o pası atıyor. E, ama genel olarak o pasları, o az önce bahsettiğim hani o dikini yapması gereken pasları, oyun yönü değiştirmesi gereken pasları atamadı açıkçası. E, biraz daha ee, yani bireysel performansları değiniriz ama bence de ikinci yarı ilk yarıdan daha da kötüydü hakikaten. Ee, çünkü en azından ilk yarıda belli bir sekansta planı uygulanmaya çalıştı. Top, top önde bas, 3. bölge presi, top kazanma gibi. Eee Amacı Feram için bunu sürekli yapması lazım. Çünkü bunu yapabilecek bireysel fizik kalitede olan oyuncu çok fazla. Ee, bunu yapabilecek bir hoca var, bunu yaptıracak o bir hoca var. Ee, bu o pres gücünü daha fazla, daha istekli oyunu, daha iştahlı top kazanma oyununu biraz daha yapması gerekiyordu. Ee, en büyük eksiklik bu olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda bu hiç yok. İkinci yarıda bir de e, Emre de giriyor. Emre'den dediğim gibi çok şey bir performans spektaküler, beklendik bir performans gelmedi. Ee, bireysel performanslar değineceğiz ama zaten takımın genel olarak bireysel performanslarına ee, bir düşüklük vardı. Gününde değildi. buna böyle kısaca özetleyebiliriz Gününde değildi kimse yani. Ee, bir iki oyuncu hariç. Ee, genel olarak böyle bir tablo vardı. Ben de katılayım yani. Hani, e, maç skor olarak, puantaj olarak döndürecek pozisyonlar oldu mu? Oldu. İşte Kurysel'in gibi çok inanılmaz netti. Ee, Uğurcu'nun kurtardığı.
1: Tolga'nın vardı. Yani, evet evet
0: Tolga'nın evet, e, son dakikaydı dakikadan O kornerlerin üstüne e, önceki pozisyondu. Evet, ama şey iki, yani evet. ikinci yarıdaki o pozisyonlar e, yani dediğim gibi vardı ama bir oyun planı olarak e, yani şöyle söyleyebilirim açıkçası ben her yayında söylüyorum e, o maçları oynadıktan sonraki her yayında işte Alanya Spor berbat bir oyun planı işte e, Malatya Spor kötü Sivas Spor kötü yazarız oyun planı olarak. Sivas e, Evet yani onlara eklenir mi? Yani bence çok eklenmez. Çünkü bir plan vardı. Evet bir de maçın senaryosu çok farklı gelişti. maçın dinamiği kendi içindeki dinamiği çok garipti. 50 e, insandaki gol birlikte erken gelen golle birlikte. Hani o maçlara yazılır yazılmaz ama bireysel olarak e, hocanın da çünkü e, ben yayından önce sana söyledim. Bence hocanın yapabileceği hiçbir şey yok artık. Yani bu maçta hocaya hiçbir şekilde negatif eksanesine yazılacak bir durum yok. Çünkü yapması gereken her şeyi yaptı. Yani oyun kurulamıyor mu? Emre oyuna girsin. Sol bekte aksıyor muyuz? bir şekilde e, aksıyoruz. Çok fazla. O ortada bir aksama var. Yani orta pozisyonu soldan hiçbir akın, hücum akını olmuyor. Defansif olarak da aksiyonlarda e, zorlanıyor. E, on yüz, o yüzden Denizli orada e, ces cesur bir hamleydi açıkçası. E, onun yüzden ben Hoca'ya açıkçası hiç kötü bir şey yazamıyorum. Ama oyuncuları tamamen yazılacak her negatif olarak. Bence oyuncuları yazılır. E, var mı senin eklemek istediğin bir şey? Sen... şöyle
1: Diyeceğim. Şöyle şeyler de söyleyeyim. Ee, ya i̇lk yarıda sene dediğin gibi Gustavo ile Ozan çok fazla oyun kuramadı. E bunun en büyük sebebi Bire bire yapılan markajlardı. Tamamen Fenerbahçe'de aynı şekilde topu Uğurcan'a geldiği zaman birebir markaj yapıyordu. Sama da top çıkartamıyordu, Trabzonspor şişirmek zorunda kalıyordu. E, top 6 e, geldiği zaman da aynı şekilde e, Trabzonspor baskı yaptığı için 6 ay şişirmek zorunda kalıyordu. Bir türlü yerden çıkamıyordu iki takımda. E, Dediğim gibi Emre gibi bir oyuncu olmadığı için Gustavo ve e, Ozan yani yıllarca defansif oyun kurucu Görevleri yapmadıkları için daha basit rolleri oldukları için pek de alışık değiller markajdan kaçmak için. Hatta maç içinde e, bir Sardar 3-4 kere özellikle ilk yarıda topla beraber çıktı. E, Keza sonunda 3-4 kere topla beraber çıkmıştır. Çıkmak zorunda kalmıştır. E, bunları gördük. E, Dediğim gibi oyun e, planı biraz değişmeye başladı. İkinci yarıda değişiklik gerekiyordu. E, tamamen geriye çekilmiş bir Trabzonspor vardı. Ama ben de e, Ozan'ın oyundan çıkmamasını anlayamadım açıkçası. yani Gerek yok. Yani Ozan, Gustav oyundan çıkartılamazdı. Bunu kabul ediyorum. Ee, Emre oyuna girecek. Oyun kurucu lazım takım. Oyun kuramıyor. Dikine paslar bir türlü atılmıyor. Gelirken ince paslar, kilit anahtar paslar ee, bir türlü yapılmıyor. Ee, bunu da anlıyorum. Ya Kuruze çıkacaktı ya Ozan çıkacaktı ama... Ee, Sol tarafa Deniz geçti. Dirar, Dirar bu maç çok kötüydü bence. İki Hı -hı. golde de net hatası vardı. Hücum son
0: destekleyemiyordu. Son haftalarda bayağı da kötüydü yani. Yapılmaz.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, bunu kabul edebilirim. Deniz'in oyuna girmesine zaten 2-1 gerideydik. 1-1 olsaydı hocanın böyle bir risk alacağını düşünmüyordum. Zaten 2-1 gerideydik. Deniz'in girmesini kabul edebilirim. Ee, Emre orta aya girmesi gerekiyordu. Emre olmasaydı Mehmet Ekici veya başka bir oyun kurucu, bir oyun kurucunun oyuna girebilirdi. Zeiss girebilirdi. Tolga girebilirdi. Ee, orada bu işi en iyi yapacak, böyle atmosferlere en alışık isim Emre'ydi zaten. Emre'nin oyuna girmesi doğru. Ama sağ tarafa Ozan'ı gönderiyorsun. Bak sol taraf Deniz'den, e, Dirar'dan dolayı aksıyor diyorsun. Hücuma da hücum konusunda sıkıntı çekiyor diyorsun takım bindiremiyor diyorsun çok doğru adam sağ ayaklı sol bek zorunda kaldı için, sol bek transferi yapılmadığı için oynuyor Hasan Ali sakat Deniz sol bek'e geçiyor hücum gücünü arttırıyor seni sol tarafta önünde Rodriguez var sağ tarafta daha öncesinde Tolga Isla vardı maçın başında Rodriguez Isla vardı e sağ tarafa sen Ozan'ı çekiyorsun hücum gücünü hücum gücünü azaltıyorsun. Aynen. Tamam Bekir'le beraber hücum gücünü arttırıyorsun. Ama Ozan'la beraber hücum gücünü düşürüyorsun. Boşu boşuna. E, ya Ozan oyundan al. Ya Kuruze'yi Saat Ozan'ı ortaya koy. Üçlü yap. Emre'yi daha da ileri gönder. Topu çünkü e, bir yerden sonra e, maçın, yani, emre Emre'yle girdikten sonra zaten savunmadan top çıkartmak gibi bir derdin kalmadı. Trabzon de tamamen
0: Aynen, Araya gireceğim ama ben de e, maçı izlerken onu onu ondan bahsettim yani zaten e, Trabzonspor oyunu 40 metreye sıkıştırmış birinci bölgesinde e, zaten oyun kurmak defanstan oyun kurmak gibi bir şey e, raftan kalkıyor öyle bir durum yok zaten o saatten sonra o zaman Emre bunu nerede yaptı abi Ankara Bükümcü maçında yaptı Ankara Bükümcü maçında tam ofansif ortasal olarak kullandı e, Kuruşeyi biraz daha e, cazılsa sol çaprazında e, konuşlandırdı. O, Emre, o ortası olduğunda gol de öyle gelmişti. Hatırlaydım kurusun ordusu, Murici'nin golü. E, bugün de onu yapabilirim. Biraz geç yaptı. Aslında yaptı ama çok geçti hatta bence.
1: Yani ilk değişiklik Gerek zamanında yok. bunu yapabilirdin. E, Ferdi'yi bekliyorsun oyuna girmesi için Ferdi, Geri Rodriguez değişikliği oluyor. Tamam Geri Rodriguez iyi performans sergilemedi kabul ediyorum ama ya sağ Açıkta Ozan sana bu, bu sezon boyunca zaten hiçbir katkı vermemiş. Adam orta sahada 8 oynuyor. Orada sağ göbeğinde oynayan bir adam. Sağ kanatta bir verim beklemiyorsun. E, Sağda tutmaya devam ediyorsun. E, Ferdi öne girdi. Ferdi sağ geçti. İyice düzen değişmeye başladı. E, ortaya bir sorun çıkmadı açıkçası.
0: Yani evet hani hocanın e, bence oyuncu değişiklikleri ve oyunda gördüğü hataların üstünde yaptığı oyuncu değişiklikler çok doğruydu. E, evet yani Ozan'ı belki bir sayabileceğiz orada. Çünkü seninle de konuştuğumuz önceki haftalarda sağ çıkta hiç olmuyor. Ya bir de e, kapanan e, takımlara karşı, yani dar alanda zaten Ozan'dan e, Ozan'ın esamesi okumaz. Dar alanda e, onun bir geçiş oyunu oynaması lazım ki Ozan'ın kendini gösterebilsin. E, ya ben tamamen hani e, bundan kaynaklandığı o skor üretememe gibi durum yok. Böyle bir şey ya zaten... Ya tek sebebi e, bağlayamazsın bunu. Değil evet yani e, genel olarak zaten o yaratıcılık çok eksikti. E, yaratıcılığın eksik olması evet oyuncu profillerinden de kaynaklanan bir o yaratıcı bireysel özel yeteneği olan futbolcu sayısının çok az olması okey. E, ama bir de e, ya mesela şunu da hiç görmedik. Maçın başında ben saydım dört kere. Vedat Muriç'e uzun top atıldı hedefe. Hedef adım olarak kullanıldı. Ee, Muriç bu dördünü de alamadı. Bir tanesini böyle bir sıyırttığı kafasıyla e, o dört denemeden sonra hiç denenmedi Muriç. Şimdi maçın sonlarına doğru Muriç'e yine uzun top atmıyorsun. Asıl atman gereken dakikalarda yine atmıyorsun Muriç'e. Ee, bir de Muriç'in e, bireysel performansları şimdi gireceğim ama e, Muriç'in bence en kötü maçı sahibiz bu sezonki. E, böyle bir e, lüksü var mı? Bence tamam yani tamamıyla var. Hani e, kesinlikle 1-2 maç böyle bir lüksü var adımın. E, kötü maça denk geldi ama ee, Muriç'in de şöyle bir hatası vardı. Orada ya hocanın söylemesi lazım ya biraz da kendini aslında çözmesi lazım. Kampi ile çok fazla eşleşti. Yani biraz daha kendi Hüseyin'i atsa Hüseyin Türkmen çok net alırdı bütün topları. Ama e, yani bazen Kampi'den kaçtı. Evet okey. E, kampi'den kaçtığında Kampi bu sefer geldi. E, ama biraz ama bu daha sefer da kendini... açamadı. Evet alan da açamadı yani onun bıraktığı boşluğa kurusa veya geri olduğu de giremedi zaten alamadı o kafa toplarını e, yaptığı o en iyi işlerden birini yapamayınca Vedat Atmür için aslında yani yine o cezası aslında bir iki tane çok aksiyon işleri vardı işte ortası vardı dirarın vurdu falan e, ama ya girelim bir hesap performansları istiyorsan çok oyuncu üzerine gitmeye başladık çünkü e, nasıl söyleyeyim şimdi maçın en iyi oyuncusu diyeceğim de çok da böyle öne çıkan bir oyuncu yoktu ama sence var mıydı yine ya bence bir kişi vardı ama mı sendeki ismini merak ediyorum
1: abi düşünüyorum
0: ben, ben söyleyeyim istiyorsan benim ismim Sen... Jason maçın
1: ya Jason gibi bana ben de öyle düşünüyorum da ya abi Fenerbahçe adına yine en Jason da ayakta kalan evet. abi bak şu bir gerçek şey Jason'a iyi diyorum ama normal Fenerbahçe standartlarında ya da geçtiğimiz haftaki Başakşehir maçına göre bir kıstas koyarsak iyi değil. değil. Yani bu bilinsin. Bu maç özelinde sadece Jason'a iyi diyorum. Çünkü bu maçta Şorlut'un baya e, bayağı bir pozisyonu vardı. Jason üstünden de pozisyonu vardı. Evet. Trabzonspor'un da bir sürü pozisyonu vardı. E, çok iyi performans göstermedi ama takımın en iyisi Jason diyebilirim ben de sana katılabilirim bu konuda. He ama şu, şu da bir gerçek artık Jaison'da e, şöyle düşünmek gerekiyor hani mevkisi stopermiş gibi değerlendirmek gerekiyor artık ekstra bir oyuncu olarak e, değerlendirmek yerine şu anda artık mevkisiz stoper olarak değerlendirmek gerekiyor derim ben.
0: Ya bir de şöyle bir şey var şimdi Jaison evet stoper değil orijinal stoper değil oraya doğru evrilmeye çalışıyor. Ee, bir de şimdi yanında Serdar Aziz gibi çok iyi bir kesici stoper varken e, aslında işi biraz daha geride e, süpürücü stoper gibi kalıyor yani top rakipteyken bahsediyorum <gülüyor> ama şimdi Serdar Aziz de böyle çok kötü performans sergileyince özellikle e, burada ben bahsettiğim şey Sörlottan alınmadıkları kafa topları vesaire değil onu zaten fiziken e, yani evet onun da belki bir çözümü var ki bence şu çözüm onu hemen yeri gelmişken söyleyeyim e, fiziken bir kere oradan kafa topunu alamazsın Sırtıcır. Okey yani onu evet. yapacak bir şey yok. Ama en azından şunu yapma lazım. Bunu mesela kim yapardı? Lugano yapardı abi. Yani e, maç içindeki e, yani bu kötü bir şeymiş gibi algılanıyor ama aslında bu sadece bizim dik özelinde değil. Bu her yerde kullanılan bir şey stoperlerin. Maç içi çirketliği, maç içi agresifliği göstermen lazım. Yani çünkü mesela şu da olur. E, bir kafa topuna çıkarsın e, oyuncu ittirirsin. Yani şu Çengel dediğimiz o kolu açmayı yaparsın. Ne bileyim yerden bir top olur, çekersin, indirirsin. O oyuncuya bir şey yapar, acaba der. O acabayı delirtmen lazım senin santrofora. Şimdi sen de biraz o kafa toplarında, bütün kafa toplarını verdikten sonra yerden de hatta hatırlarsın bir iki tane pozisyonu hiç kesemedi. Mesela kes stoper dediğin nedir? Öne çıkar. Birinci bölgede. Tabii. ilk müdahaleyi yapar. O topa hamle ilk yapan oyuncudur Onları çok çalım yedi. E, Sorlot'tan yedi. Hatta Gilerme'den bir iki tane pozisyonda yedi. E, o cezası aslında da o agresifliği göstermeyince hani o yumuşaklığı gören herkes onların üstünde e, Herkesin de Sözlottalı olduğu, uymuşakta görünce hemen e, tekrar top istedi, tekrar top istedi. E, şimdi sen onu göstermezsen o çirkeklili, o maçı içe çirkeflini diyeyim hatta agresifliğini göstermezsen oyuncu da üstünde oynar. Yani Ama hani ben Sanar
1: ona uygun da bir stoper olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Lugano ya evet, tarzında o yani biraz... o
1: sertliğe sahip olabilecek. Yani evet. Jason'u ya böyle bir stoper olmasını eğritme, eğritme, Yok, çevirmek
0: de imkansız. Serdar'dan Sardar, bahsediyorum. Hani Serdar bence yapabilir bunları. Evet yani biraz da oyuncu profilinden, oyuncu özelliklerinde olması lazım. Yani hani ben tamamen Lugano olsun demiyorum ama en azından bunu gö bilmiyorum. göstermem lazım abi. Yani diyorum ya hani bir şey yapmasam bile mı? Ha, aynen abi bir şey o futbolcuya rakip santrfur o acabayı dedirtmen lazım çünkü sen onu göstermedikten sonra o zaten bütün topları alır senden çünkü e, asıl iş orada fizik fizikten çıkıyor mentale giriyor yani orada o mental üstünlüğü senden almış oluyor. E, Neyden bahsediyordum? Ee, Serdar'ın da şimdi kötü performans sergileyince Jason'un da e, Jason iyiydi e, ama Jason'un da biraz e, yani orada aslında biraz iş, ihale Jason'a kalıyor gibi oluyor. E, çünkü Serdar'ın iyi olması lazım ki Jason'u yönlendirsin. O da kötü gününde olunca. E, Dirar zaten senin dediğin gibi hücumda sormada berbat olunca e, elbuki defans hattı zaten çalışmayınca makine duruyor. E bir de dediğimiz gibi oyun planı yani hiç olmayacak oyuncularla çok garip oyun planına doğru e, dönünce e, işleri yapamıyorsun. Bir de 6'yı sorayım sana ya. o e, Noah'nın attığı golde daha sonra ortada bombeli bir ortaydı. Ben de tam emin değilim ama e, sence çıkması gerekiyor muydu o topa?
1: Sence çıkması gerekmiyordu ya.
0: Gerekmiyor muydu? Ben de, yani ben de aradayım. Hani niye çıkmadı demiyorum ama yani Çıksa da alırdı çünkü top çok bombeli geldi. Hatta böyle bir adımlama yaptı, geri attı kendini. Bir adım attı gibi. Ben demin değilim pek ama hani gol dedi onu çok net hata yazar mıyız?
1: Golün bence hataları belli. Altı yani gol konusunda ya bu maçlık suç bulunmaz ya. Dirar maalesef.
0: Hem dirar hem zaten Soğumay için bazı pozisyonlarda akan oyunda da, set da e, bayağı kötüydü. Yani çok garip pozisyon yerleşimleri vardı. Yani, Trabzon'da da vardı bu arada. Hani o yüzden maç bir garipti. E, tamam. Böyle gitti geldi de e, Bilmiyorum yani bireysel pahramanslar hakikaten kimse gününde değildi ya. Yani golü atan Kuruse diyorsun e, o da yani çok...
1: Çok kötüydü abi ikinci
0: yarıda. Evet, İlk
1: yarıda evet. neyse de ikinci yarıda çok fazla pozisyonu öpüyor Cimpa. Özellikle üçüncü bölgede yaptığı pas hataları.
0: Aynen öyle. Bir sekans hatırlarsın e, ilk kontrolü yapamıyor. İlk kontrol yaptıktan sonra e, pas şiddetini ayarlayamıyor. Hep böyle akabinde bir şey hiç yapamadı bir 10-15 dakika.
1: Yani Kruze'de bugün kötüydü baya. Şu an golü tekrardan izliyorum abi de. Bence yani çıkamazdı ya.
0: Çıkamazdı ya okey. Ben
1: bir yani tabii herkesin görüşü şey olur abi farklı olur da bence çıkamazdı.
0: Ya ben de aradım işte de e, çıkamazdı ya da okeyim yani. Yani dediğim gibi işte çok da bireysel performansın üstüne gidemiyoruz ama ee, en ön planı çıkartabilecek oyuncu Jaysom ee, bir de Vedat için bir iki tane aksiyonu vardı hakikaten yine en kötü maçı diyoruz ama o Dirar'ı çıkardı pozisyon ee, yine o Tolga'ya çıkardı o Tolga'nın 45 artıda kaçırdığı e, pozisyon ee, orada da o, pas, o asist o yapmıştı aslında. güzel de o asist olacak pivot hareketini yapıp döndü ee, yine aslında yararlı efektif bir şey yaptı ama o bizim alışık olduğumuz senin aslında geçen hafta dediğine geldik. Vedatmış bunu alıştırdı bize. Yani evet. demiş, bu performansı verince acaba oluyorsun. Ya acaba olmuyorsun mesela. Acaba olmuyorum. Hani biliyorum adamın potansiyelini artık gördük sonuçta ama e, bu performansı bir sezonda kaç kere verir? Belki bir iki maçta. Yani üç olur mu? Emin değilim. Öyle söyleyeyim. E, ama maç içindeki o şeyler de e, pek yeterli değildi bence.
1: Yani Fetheta, e, yani normal beklediğimiz her zaman e, bize gösterdi o sana geçen hafta da söylediğim gibi o mükemmel performansında değil artık bize normalmiş gibi, gibi gelen bir performans gösteremedi. E, tabii Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var aslında. E, şu Trabzonspor maçına baktığın zaman aslında geçmiş dönemde oynadığı e, maçlar gibi de değildi Fenerbahçe. Geçmiş dönemde oynadığı deplasman maçları gibi değildi. Hani aslında İyi bir oyun sergiledi Fenerbahçe. Uğurcan'ın da çok büyük etkisi vardı maçın buraya gelmesinde. Ee, bunu da unutmamak gerekiyor. Yani geçmiş dönemdeki deplasman maçlarını şöyle bir düşün abi. Yeni Malatya, Kayseri, Göztepe, Sivas. Bu her zaman oyun planı yok. Ya da Fenerbahçe hiçbir şey yapamıyor dediğimiz maçları bir düşün kafanda. Ee, bu maçı koyduğunuz zaman aslında birçok pozisyon var. Vedat'ın mesela iki tane senin de dediğin gibi çıkarttığı pozisyon vardı. Bir tane kendi kaçırdığı pozisyon vardı. E, bence gol olan bir pozisyon vardı. Onu birazdan konuşuruz. E, Kuruze ile Uğur'un kafa, e, to kafa topu vardı. Vedat tamamladı. Vedat'ın vuramadığı bir pozisyon top vardı. E, ne diyeyim. Hızlı geldiği için top. Yani yerden sıkıp hızlandığı için. Şu anda aklıma gelen direkt beş tane pozisyon oldu mesela. Yani bu pozisyon e, Kuruze'nin kaçırdığı pozisyon var.
0: Ya evet Evrimi. bence de hani olarak dediğim gibi puantaj olarak e, sana o puanı getirecek ya da puanları getirecek şeyler oldu. E, ama e, oyun hiç, yani özellikle ikinci yarı oyun sana hiçbir şey vaat etmedi. Yani e, çok net evet. umutsuzluğa kapıldın aslında maçı izlerken. Ya ben evet.
1: ilk yarı izledikten sonra ikinci yarıda işlerin değişebileceğini düşündüm. Ben Çünkü de. maç istediğimiz şekilde evrilmişti. Zaten son 5 dakika ee, bunu bir şekilde değil ama a, oyuncu profilleri buna tam olarak uygun değildi. Fenerbahçe geçiş oyununa uygun bir kadroyla çıktı. Trabzonspor da çok zeki, akıllı bir şekilde topu Fenerbahçe'ye teslim edip bu oyunu oynatmadı İlk yarıda. İkinci ikinci yarıda eee Emre değişikliği çok doğruydu. Deniz değişikliği kabul edilebilirdi ama üçüncü bir değişiklik daha gerekiyordu bence. Ozan'ı kanada atlıysan Ozan Ferdi ya da sağ tarafta oynatabileceğin, Giriş'e atıp sol tarafta oynatabileceğin bir oyuncu geçmesi gerekiyordu. Yani Zaytsu sola koyabilirdin. Ben bunu sık sık söylüyorum. Geri Rodriguez'i nasıl sık sık söylüyorsam sağda olur diye. Zaytsu olabilirdi. Zaytsu oyunca düşünmüyor. Artık düşünmek zorunda bir e, ikinci devrede de çünkü Fenerbahçe'nin öncüsü. düşünülebilirdi. de olmadı. Cruze sola gönderilirdi. Rodriguez sağda olurdu ya da tam tersi olurdu. İleri mevlüt oyuna alınabilirdi. Yani bir şekilde farklı bir yola gidebilirdi takım. E, gitmeyince de birazcık e, Fenerbahçe yani bizim için sıkıntı oldu.
0: Ya aslında maçın özeti de o. Yani eee oyun planının aslında Trabzonspor'da aynı şekilde böyle çıkmış. Yani e, ya da öyle çıkmadı. O kadroyu gördükten sonra biz de böyle oynayacağız dedi. Aslında ee, iki tarafta aynı planı uygulayınca e, ortada bir kakafa ne oldu? Onun için bu e, hücum organizasyonları, hücum varyasyonları falan hatta çok fazla geçiş oyunu da olmadı bir yerden sonra. O kontrol ataklar dediğimiz son modan hücuma hücumdan sonra o geçişler takım halinde çok da izleyemedik. E, çünkü o çarpışma oldu orta sahada. E, i̇ki takımın da oyun planı aslında biraz e, pişti oldu. Yani bunu Arsun Hoca bence çok iyiydi. Yani 59 falandı. Ee, ben 50'de falan yani 47 48'de hatta başladım. Emre Emre Emre Emre diye. Emre'ye yürünce ha <gülüyor> dedim. Okay şimdi ee, zaten bıraktı Trabzonspor komple yani toplardık hiç yok. Hep top ikini oynayacak. Ee, ama ben Emre'den beklediğim performansı göremedim hatta. Yani Emre kötü oynadı yani. Sadece benim beklediğim veya göremediğim değil. Emre kötü performans sergiledi. Eee bilmiyorum yani Kimse gününde değildi açıkçası. Kimse gününde değildi. Ee, oyun planı var mıydı? Vardı. O yüzden az önce senin dediğin gibi o saydığınız senin az önce saydığın deplasmanlara ben koyamıyorum açıkçası. Çünkü en azından bir oyun planı vardı. Bir, Kesinlikle katılıyorum. Ee, aynen. Yani yapılmak istenen bir şey vardı ortada. Okey ama bireysel performanslar berbattı. Vasat altıydı ya da Vasat'tı. Ee, burada işte o yaratıcı oyuncu eskiliğini de görmüş olduk. Yani bir tane e, hatta direkt rakipten gidin. En makyeme lazım. Yani MMKM olmasa bile o ayarda özel futbolculuk yeteneği doğal futbolculuk yeteneği diye bir şey var. Yani e, Emre Böyle Uzoğlu bir doğal futbolculuk yeteneği var. İşte onun üstünde bütün özellikleri geliyor. E, bir iki tane de hücum bölgesinde gerekiyor. E, ama eldekilerle bu kadar oluyor. E, dediğim gibi oyuncu değişiklikleri de okeydi. Ama işte biraz daha performanslar e, kötüydü deyip o şeylere geçelim pozisyonlara. E, hatta sondan başlayalım Gökhan. Çünkü o ben de yolda gelirken aslında e, yayın için yoldan gelirken postunu gördüm videoda. E, hakikaten bu Uğurcan tutuyor ve bırakıyor. Yani elinden kaçırıyor. Bilmiyorum ben de anlamadım neyi çaldı.
1: Ya abi pozisyonlar ya şöyle bir düşünüyorum. Uğurcan'ın pozisyonu e, müdahale varmış gibi gözüküyor. Evet. Ee, ama ciddi bir müdahale değil biliyorsun kaleciler altı pasın içindeyken e, herhangi bir müdahaleye maruz kaldıkları anda far çalınıyor ama altı pasın içinde değilsin ya havaya çıkmış topa dokunmuş, kruze temas dolu bir kontakt olabilir ama sonuç olarak seni yıkacak bir şey değil top elinden kaçırdığın anda faal düdüğü çalınıyor
0: ee, şeye baktım abi e, sözünü kestim ama hani o, e, o nizam şarj var mı diye baktım hani e, i̇ki kere izledim, vücutla mı acaba, hani kalçayla falan mı Gurcan'ı vuruyordu, bayağı sıyırıp geçiyor, yani müdahale yok hani.
1: Yani bilmiyorum, belki karının veya karnına bir müdahale olabilir ama müdahale olmasa orada yeterli değil. Orası penalti noktası çünkü. altı pasta müdahale yapar, kaleci yere düşer ya topu elinden kaçırır, faal verirsin. Ama orada küçük bir şarj olsa bile ya da hani... Küçük bir müdahale olsa ya da şu an iz izlediğimiz gibi bir müdahalede e, direkt faal çalamazsın. E sen ne yapıyorsun? Top e, elinden kaçırdığı anda faal dönüş alıyorsun. Golü saymıyorsun. Vara gitmeye pozisyon. Bari bekle. Gol olsun. Sonra vardan dönüş bekle. Faal varsa var dönüşünü sağlasın sana. Faal var desin. Evet. Ama sen bunu yapmak yerine direkt olarak pozisyonu geçiyorsun, öncesinde düdük çalıyorsun pozisyonu geçiyorsun pozisyonu geçtikten sonra da tekrarını da göstermiyorsun o sırada e, hatırla Bainsports'un yaptığı yayını iki kere o pozisyonu gösterdi geçti maç içindeki diğer pozisyonları gösterdi sonra oyun devam etti
0: bir de şey vardı e, katılıyorum ya yani. bir de Sorloth'un yani golden önceki e, ilk gol, yok, ikinci golden önceki hani Sörloth'un korner e, verildi Sorloth'tan çıkmış o top ee, ama bildiğim kadarıyla e, emin de değilim ama kornerlerden VAR'a gidiliyor mu? Gidilmiyor. VAR'a herhalde. gidilmiyor abi. Bizim gidilmiyor, maçta da oldu. Evet.
1: Galata, Galatasaray'ın evet. önünde maçta da oldu. Hani o yüzden evet. bir
0: şey de diyemiyorum. Orada görmesi lazım ama bir de çok net vücut diliyle senden çıktı yaptı Serdar Reziz'e. Serdar e galiba senden çıktı yaptı. Tekrar da çok netti. Yani toptan çıkmış. Top
1: Sörlüt'ten çıktı abi. O Galatasaray'la oynadığımız, yanlış hatırlamıyorsam, Arana'da oynanılan maçta da aynı pozisyon olmuştu. Ee, Serdar Aziz'den çıktı demişlerdi yine. yanlış hatırlıyor, yanlış hatırlıyor olabilirim de. Ee, Fenerbahçe'den çıkmamıştı orada. Yine Fenerbahçe'den çıktı demişlerdi. Gol olmuştu. Hatta var, devreye girmiyor abi ama var e, devreye girmiyor diye de hakem gözünün önündeki pozisyonda kaçırmaması gerekiyor. Bu tarz pozisyonları kaçırmaması gerekiyor. E kaçırdığı zaman sonucunda da gol olarak yansıyor. Ama hani bu bir yani yine de Charlotte'un pozisyonu atlayabilirsin abi. Çok ince bir detaydır. Evet. Çünkü top sekmeyecek bir yere gelmiştir. Şöyle Charlotte kafaya çıktığı açıyla topa oraya çarptırarak yukarı atması zor bir şeydir. Sardar'a çarptı diye yorumlayabilir hakem bunu. Bunu anlayabilirim. Serdar da itiraz etmez. Ee, çıkabilir. Bu okey. vardı devreye girmiyor. Bir şey söylemiyor hekeme. Bunu anlayabilirim ama yani diğer pozisyonu topla büyük bir şarj yok ortada. Faal diyebileceğin bir pozisyon yok. Bak diyorum temas olabilir. Ama temasın şiddeti de var. Futbolda dediğim faal, her pozisyon faal çalınmıyor sonuç olarak. Bildiğimiz bir şey var. Hani her ikili mücadelede faal çalınmıyor sonuç olarak değil mi? Futbolda. Altı pasın içinde kaleciye temas etmiyorsan yine faal çalınmıyor. Penaltı noktasında elini alıyor. Kuru üzerinden geçiyor. Dediğim gibi karnına herhangi omuzla falan bir müdahalesi olabilir kuru üzerinde ama direkt topu bırakıyor. Vedat tamamlıyor. Ee, Uğurcan yere bile düşmüyor pozisyon devamında. Evet. Hiçbir şey olmamış gibi bir anda daha Vedat topa vurmadan farlıç oluyor. Vedat topa vursun gol olsun vara git. Vara git vardı izle tekrardan pozisyonu. Sağlıklı bir şekilde izle. Var mı yok mu gör. Ama VAR'a gitmemek için yapıyorsun bunu.
0: Evet, pozisyon bariz zaten. Ee, benim hatırladığım bu ikisi, üç tanesi var mı senin başka hatırladığın tartışmalı diyeceğimiz pozisyon?
1: Yok abi başka. Şu anda düşünüyorum. Son pozisyonda Gustavo'nun üstüne penaltı deniyor ama eminliğin pozisyonu birkaç ha, kez evet. daha izlemek gerekiyor. Sen...
0: Pozisyonun devamında evet, evet. Ee, Şeyin Kurusen'in miydi?
1: Kurusen'in vurduğu topun devamında.
0: Devamında, ben de ona emin değilim ya. Ben de orada çünkü şey yapamıyorum, hani kol çok mu açıktı bilmiyorum. Bence çok açıktı diye. biraz hani vücutla da birleşikti. Ee, emin değilim yani çünkü tekrarını izlemeye başlayacağız şimdi. Ne desem yalan olur, ee, olabilir.
1: O şekilde başka Başka evet, tartışmalı pozisyon yok zaten. Ee, bir tane pozisyonda yanlış karar. Korner olmaması gereken yere korner veriyorsun. Golüyoruz. Diğer tarafta bence gol olan pozisyonda. Uğurcan'a faal olmayan pozisyonda faal veriyorsun. Atan tamamlanmasını beklemiyorsun. aşırı derecede yanlış bir hareket. Vara gitmemek için. Belki de var, varın devreye girmemesi için. E, direkt düdük çalıyorsun. Atak devam etmiyor. E, sonuç olarak Fenerbahçe'nin puan kaybı oluyor. Yani Tamam, hakem hataları olabilecek şeyler, futbolun içinde olan şeyler diyebiliriz ama e, bu kadar bariz olduğu zaman da insanlar başka şeyler düşünebiliyor. Evet,
0: yani önüne geçmiş olsun başın. Yani zaten bir şey söyleyeyim Yani e, diyorum ya bireysel performanslarda hani böyle çok uçan kaçan da bir tane baş yoktu. E, hani umut da yoktu açıkçası. Boş e, boşun başı önüne geçmiş olduk.
1: Yani kesinlikle mesela bak bireysel olarak oyuncular çok iyi değildi. Bunu kabul edebiliyorum. Yani anlayabiliyorum. E, Trabzon'un oyun planı maça daha, maç için daha etkiliydi. Maçın oyuncuları bence Charlotte'la çoğu insan için geçerli olan Charlotte'la Uğurcan'dı hatta. Ama sonuç olarak Fenerbahçe bu maçta e, yani %80 gol olur diyeceğin 5 tane pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin. Bak evet, yani, iyi değil kata... de diyoruz bak. Fenerbahçe iyi kata... değil de diyoruz ama Uğurcan değil de. Başka bir x bir kaleci olsaydı maç çok farklı yerlere giderdi. 5 tane 6 tane net gol pozisyonu var diyoruz attığı gol dışında. Hatta attığı golden, ya yani Fenerbahçe'nin attığı golden daha net olan pozisyonlar vardı kaçırdı.
0: Ama şöyle de bir şey var işte, e, o aradaki nüansı da şu belirliyor yani e, kaçan pozisyonlar e, bir planın ürünü değil. Yani ben e, mesela bir kontur atakla oynayacağım dersin, hani öyle çıkarsın maça ki öyle öyle zaten top kazanıp hemen geçiş oyunu, hemen hiç bekletmeden. Evet. Ee, rakibi az adamla kılıp e, bir gol atarım. Düşüncesiyle çık. Buna benzer bir gol atarsan okey. Yani bu okeydir. Ama hani o kaçan pozisyonlarda falan da e, öyle değildi. Ha önemi var mı? E, böyle bir deplasmanda yok. Yani çünkü puan olarak, puan olarak e, bir şekilde alman lazım onu. E, puanı. Önemli olan burada bu haftada puanda. E, ama işte o şeyde o belirli. Yani e, oyun planına göre sen e, maçı biraz idam ettiremeyince e, açıkçası kısa vadede böyle başarılı kazı, e, puanlar topluyorsunuz. Uzun vadede biraz sıkıntı oluyor. Ya da e, yani hani e, çok kötüydü diyebileceğimiz bir tak e, Ersun Hoca çok kötüydü diyemiyorum, oyunculara çok kötü diyorum. ama mesela dönelim Allianz Spor Malatyaspor Sivas Spor hoca da kötüydü, takım da kötüydü e, diye gidebiliriz. O yüzden bu maçı biraz refer ediyorum ben açısı kendimce. E, Anladığım kadarıyla sen de öylesin, sen de öyle düşünürsün. E, evet,
1: ben de senin gibi düşünüyorum bu konuda. Sana katılıyorum yani. O Trabzon-Malatya, Trabzon yani, diyorum özür dilerim. Alanya-Malatya-Göztepe maçlarını düşündüğüm zaman, şu maçı önüme koyduğum zaman kesinlikle e, arada çok çok dağlar kadar e, büyük farklar olduğunu düşünüyorum. Yani, ama tek kötü yanı tabii ki de bu maçın puantaj açısından baktığımız zaman Başakşehir maçında kazandığımız e, avantajı da bir nevi kaybetmiş olduk.
0: Evet çünkü bir de bir maç eksik Trabzonspor'un. E, bir de şeyi soracağım ya hemen e, sonra bir yorum daha vardı o yorumdan geleceğiz. E, o yorumla ilgili e, senin cevabını alacağım. Deniz'in sol Solbek performansı bence e, şimdi nasıl atlaksın? Bir kere e, oyuncular işte sol bekler sağ bekler veya hani e, altyapıdan yetişen bütün futbolcular e, mevkisini bulur. Yani bu şöyle de olabilir. Hani klasik hep duyduğumuz şey vardı ben aslında altyapıda kaleciydim. Aslında şu an forvet olup da der mesela işte ben altyapıda kaleciye usta falan. Bak. Heh gibi. E, hatta Rüştü de forvetmiş. E, ya yani çok var böyle şey. Şimdi bu şöyle. E, bunu niye söylüyorum? Şimdi deli sürüş sol bek değil. Alakası yok. Yani altyapısı da muhtemelen sol bek değil. Hatta sol tarafta da oynadığı çok fazla maç yok. Ee, daha çok içe kat edip oynadığı için kanat varit gibi. Ee, şimdi bir kere deniz sürücü bundan sonraki haftalarda sol bek oynatmak mantıksız mı? Bence çok değil. Ama oyuncuya bunu e, öğretmem lazım. Yani bunu öğretecek vakit vaktim var mı Ersun Yanalı'nın böyle bir vakti var mı? E, ya da bunu öğretmeye ayıracak bir... Ee, nasıl söyleyeyim? Bir antrenörüm var mı? Yani kısaca vaktim var mı? Yok. Bence böyle bir vakit yok. A takımdasın, yarıştasın. Profesyonelsin en üst seviyede. Ee, o yüzden şimdi mesela Deniz Sürüç'ün sol bekliğinde ne eksik? Ee, bir kere abi zamanlaması çok eksik. Yani bu arada bunları söylerken e, niye eksik veya eksisi olarak yazmıyorum. Yani eksi ama e, neden diye sormuyorum. Çünkü oyuncunun yapabileceği bir şey değil. İşte zamanlaması eksik. Yani o tarafta bir e, kesin. Çünkü e, takım ne zaman e, defans'tan geriden oyun kurarken yani orta sahadayken e, Deniz'in bindirmesi lazım veya geriden oyun kurarken e, tam hani rakip e, yarı sahaya geçmeden birinci bölgenin orta orta sahadayken top e, orada erken koşu yapıyor. Bu erken koşu yapınca aslında pas opsiyonu azalıyor. Yani mesela Torun top Jeyson'dayken oyun kurarken çok erken koşu atıyor. Sen o e, olan koyusunu erken atarsan o da opsiyonun azalıyor çünkü orada istasyon kurmadan ot otobüs sana e, ulaştıracak oyuncunun tek bir ihtimallik da uzun top. E, uzun top atanı zaten yerleşik gömlese olmaya bir anlamı kalmıyor. E, senin burada bir sol beklinin anlamı kalmıyor. E, o yüzden bir kere o zamanlamasını ayarlaması lazım. Ama işte dediğim gibi hani bunu e, oyuncu nasıl e, yani oyuncu bunu nasıl alıştırırsın? Ee, bunu nasıl öğretirsin bilmiyorum. Ama belki bireysel antrenmanlarla bireysel ee, işte bir koç tutarsın, bireysel antrenmanlarla tamamen bunun üstünde çalışırsın bunu anlatırsın e, defalarca defalarca tekrarla. E, en azından iyi kötü bir sol bek olarak e, bu seneyi tamamlayabilir. Yani bundan sonraki kariyerine asla sol bek deme devam. Ama e, Dirar'ın e, çünkü ya ben biliyorum Dirar'ın performansla sol bekte sadece Dirar'ın değil İssa'yı da koy hiçbir zaman sol bek iyi olmayacaklar. Ya çünkü olamazlar abi oyuncuyu çok net buluyorsun yani e, oyuncunun hatasını orada oyuncunun zafiyetini buluyorsun. Yani ne yapıyorsun her hafta konuşuruz artık e, sol ayağına baskı yapıyorsun e, sağına çektikten sonra zaten e, orta e, pardon sol, sağına baskı yapıyorsun sonra topu çektikten sonra orta seçeneği kalıyor ya da topu e, oronda ronda dediğim şekilde topu çekecek yeri tekrar oyunu kurmaya çalışacaksın. Yine bu sefer solda döndüğünde yine aynı şey olacak. Yani rakip bunu zaten ilk hafta çözdü. O yüzden bence Denizli burada bek olarak bundan sonraki haftalar bak bana mantıklı gibi geliyor.
1: Bana da tam tersi geliyor açıkçası.
0: Hmm.
1: Nedenini söyleyeyim abi. Şimdi Fenerbahçe dörtlü savunma yapıyor. Maç içinde hücuma çıktığı zaman Dürer'e arada katıyorum. Stoper sayısı iki zaten. İki stoper var. Önlerinde ortalığı toparlayabilecek bir Gustavo var bekler tamamillerde Ama Fenerbahçe'nin genel olarak 7 e, gollere baktığımız zaman zaten savunma arkasına atılan toplardan yiyor. Ya, ya da geçiş önlerinde yiyor gollerini Fenerbahçe. Üç tane 7 gol tipi var bana göre. Bir e, geçiş önleri, iki savunma arkasına atılan top, üç savunma dengesizken yakalanan pozisyonlar. Yani savunma dağınık e, senin Bir tane stoperin e, orada sağdan bozma şeyleri son, son zamanlarda çok iyi performans sergiliyor. Lafım yok. Yani beklentimin üstüne çıkıyor. Sağ bekin İsla e, her an hata yapabilir. Bu maç iki kere pas hatası yaptı takımının topla çıkarken her an hata yapabilecek, kademehatasını da yapabilecek bir sağ bek. Ben İsla'yı bir önceki hafta çok iyiydi ama genel olarak yetersiz buluyorum. Serdar Aziz ortalamanın üstünde her zaman performans sergileyen kesici. E, şimdi sol bek. E, e, Dirar tamam kötü performans sergiliyor şu anda bunu anlayabiliyorum ama sol bek'e denizi koymak bence ciddi bir risk. Bir, Deniz e, genel olarak forvet arkası ve sağaçık oynayan bir oyuncu savunma becerileri zaten senin de az önce çok detaylı bir şekilde anlattığın gibi düşük ve ekstra olarak ne kadar özel olabileceğini bilmiyorsun. Bir, ikincisi fiziğinin ne kadar yeterli olduğunu da bilmiyoruz abi. Sol yani şöyle bir şey var futbolda her mevkide oynayan oyuncunun e, kondisyonu her mevki için yeterli değil. Forvet arkasında oynanan daha ekonomik, enerjisini daha az harcayan, e, daha fazla topu ayağını aldığı zaman ya da top hücumdayken enerji kullanırken sol bek sürekli bindirmesi gereken bindirdikten sonra aynı şekilde bir de o kadar mesafeyi 70 kilometre koşu yaptıysa 70 kilometre geri dönmesi gereken bir mevki. Böyle düşündüğün zaman denizin oraya ne kadar uygun olduğunu bilmiyorum. Ne kadar özverili olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çalışacağını bilmiyorum. Ekstra olarak savunmadaki eksiklerini ne kadar kapatabileceğini bilmiyorum. Bunların hepsini birleştirdiğin zaman önünde 14 tane lig maçı var. 14 tane lig maçının kaç tanesinde Deniz'in hata yapabileceği, Deniz'in oynayamayacağı ya da Deniz'in e, puan kaybettirebileceğini düşünüyorum. E, ekstra olarak da e, yani şu anda tamam Hasan Ali'nin sakatlığı bitmek üzere bir daha sakatlanmasın diye oynatılmıyor diye okuyorum haberleri e, muhabirlerden. E, eğer öyle bir durum varsa da Deniz'i iki hafta deneyip o riski alıp bir de puan kaybı şey Hasan Ali'yi geri getirirsen Deniz'in orada oynamasının hiçbir anlamı olmaz o zaman abi.
0: Abi benim e, cevabım da şöyle. Bu e... Şimdi bir kere Fenerbahçe'nin iki beki özellikle Arsenal'ın zaten bildiğimiz oyun ezberindeki iki beki aslında e, oyun kurucu gibi. Yani bunlar aslında e, üçlü olarak oynayamıyor Fenerbahçe ama e, üçlü oynayan kanat beklileri gibi. Üçlü oynarken nasıl kanat beki koyarsın iki tane kanat beki onlar o kanadı tek başına alırlar götürürler. Aslında evet. biraz aslında biraz öyle oynatmaya çalışıyor. Şimdi e, alırlar götürürler şöyle o kanadı tek başına e, tek başını kullanmaya çalışırlar. Şimdi e, biz Bekleri performasıda nasıl görürüz, nerede görürüz daha çok hep hücumdayken. Yani top rakipteyken set hücumunda evet bir karşılama durumu var tabii ki de var. E, ama mesela orada ben Dirar'ın da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi bunu buna karşı cevabı mı şöyle Dirardan daha mı kötü performans sergiler? ya yani bence sergilemez çünkü e, Dirar'ın savunması ve hücumu ters geliyor ona, her türlü ters geliyor. Yani e, adam gerçekten Şöyle söyleyeyim e, trafik farklı hani İngiltere'de farklı akıyor ya trafik hani onun evet. gibi düşünüyor ona örneklendirebilirim en basitinden ee, biraz öyle geliyor bence Dirar'a ee, bilmiyorum hani e, savunmadayken evet var hatta diyorum ya bir de işte o sıkıntısı var ee, o zamanlama timing sıkıntısı hani savunmadayken de evet yapar ama Dirar'dan da kötü e, performans sergicinin açıkçası düşünmüyorum e, ama şu da olur ee, şuna da katılıyorum ben yani Hasan döndükten sonra 2 hafta için denizde orada kullanıp risk almak, e, bilmiyorum ama Hasan Ali'de nasıl dönecek onu da bilmiyoruz. E, yani tamamen bir bilinmezlik var. Belki şöyle ortak bir e, şeyde bir e, yolda buluşabiliriz. E, i̇ç sağ maçlarında e, atıyorum rakip ee, şu an örnek veriyorum Ankara gücü olur Kayseri olur yani at, örnek veriyorum şu an ee, onlara karşı Deniz'i kullanmak daha mantıklı olur çünkü zaten hep set hücumunda olacaksın ee, o maçlarda bence Emre'de kullanmak çünkü çok mantıklı olur hatta çık çıkılması lazım öyle maçlara ee, bugünkü gibi değil de ee, öyle maçlarda o, o profildeki maçlar Deniz'i Solbe kullanmak bence mantıklı belki burada ortak buluşabiliriz ee,
1: yani bize karşı zayıf olan takımları ithal yani ithalen önünde bu zaman Deniz düşünülebilir. Sonuç olarak hücum gücümüzü arttırır. Erken bulacağımız goller takımıyla atlatabilir. Bu konuda sana katılıyorum. Deniz'i şu an kısa vadede nasıl oynayabiliriz gelirsek üçlü savunmada oynayabiliriz abi. Yani direkt üçlü savunma şöyle bir oyun düşün. Falet yanında Serdar daha doğrusu solda Falet sağda Serdar önlerinde üçüncü stoper olarak biraz daha öne çıkmış Jailsov Sol bek e, Deniz sola kanat bekci olarak düşün. Sağ tarafta e, İstasyu anlatabilirsin. İki tarafı da oynayabilen ortada Gustavo Ozan önlerinde, Kuzle önlerinde Rodriguez Vedat çift formet tarzında bir oyun düşünebilirsin. Hem Denizi oyuna sokmak için bu kadar e, oyunu değiştirip kanat e, oyuncularından yoksun kalmayı tercih eder Messi'yi etmez. Zaten... Yani şu da var şu anda Dirar e, Dirar şu anda Kötü performans sergiyi aksıyor Ama sol e, Solbek'e geçme ihtimali var Falet mükemmel sana hücum gücü katmayacak kesin Hatta sana hücum gücü bile katmayabilir Dirar gibi bir performansla
0: Güç, ben, güç ben, katmayabilir ben Falette, bak bunu ben, anlayabilirim sol Solbek'i de izledim o 2-3 maçı Güç katmaz yani. yani Sana bir güç katmaz yani Sana bindirip orta
1: açmayacağını biliyorum Ya da Caner gibi e, 30 metreden de Kesmeyeceğini biliyorum Falet'in. Ama hiç değilse kendi alışık olduğu bir mevki olduğu için ters ayakta kalmaz. Ve ekstra olarak e, Direr'ı farklı bir yerde değerlendirmemizi de sağlayabilir. Mesela bu maç özelinde e, Ozan Tufan sağda yıpranırken Falet'in 11'de olduğunu düşün. Ozan Tufan'ı oyundan alıp e, Direr'ı oyuna koyabilirdi sağ taraf için. Örnek olarak söylüyorum Yani Falet'i solda değerlendirebilir. Ama kısa vadede Deniz'i yani Hasan Ali'de 2-3 haftayı düzeliyorsa e, Deniz'i orada değerlendirmek büyük bir risk. Yani böyle risk alacağım maçlarda 2-1 gerideyken tabii ki de bu riski almayı değer.
0: Evet yani ben de hani dediğim şey, Deniz e, Türüç sezon sonunda bir sol bek yaratılacak değil. E, ama bu geçiş sürecindeki en azından eldeki en mantıklı oyuncu sol bek olarak, sol ayaklı olarak Deniz olur. Ama ona da bir şeyleri öğretmek, bir şeyleri aşılamak lazım. Yani sol bek hiç bilmiyor. E, sadece bildiği şeyler rakip yarı sağdayken, set uçumundayken evet orta yapıyor o hani... E, ikiye birleri yapıyor. Onlar normal zaten oyuncunun bildiği şeyler. E, ama o hani e, timing, indirmesi topsu olan koşusu e, hatta geri dönüşlerdeki o aksiyonları bu hatalı değil de eksik. Yani bilmiyor oyuncu. Oyuncuya da bir şey söylüyorum. E, Bana mantıklı gibi gelmişti. Peki o zaman şunu da yayını kapatalım. Bir e, SoundCloud'da e, takipçimizin bir Serkan DB adında. Ee, bir yorumu vardı ee, o kim istiyorsan ondan sonra Tabii sen de
1: cevaplayabilirsin
0: ee, senin yorumlarını beğenerek e, dinleyen bir arkadaşımızmış ee, ama Tolga'nın sol önde oynadığı kadroyu iyi iyi bulmandan ayakkırıklı uğramış ee, şunu söylüyor sağ Hı. ayaklı ve içe devrilme özürlüsü olan iki adamın da solda oynuyorsa sıkıntı vardır en azından sol bek ya da sol açık olarak deniz oynayabilirdi İleride verimli oynayan ve oynatan ferdi varken sırf savunma oyunu daha kuvvetli diyor. Sol öne 6 numara koyamazsın. İleride ince işleri yapıp atak sollandırmak hedef olmalı. Yapmadığınız yap, e, yapmadığında değil tolga Kanavar olsa engelleyemez yiyeceğin golü diye bir e, yorum var.
1: Abi öncelikli yorum yapan arkadaşa teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Benim Tolga'yı sol tarafta yani sol önde oynaması gerektiğini söylediğim maçlar aslında Fenerbahçe'nin tamamen geçiş oyununa yöneldiği maçlar. Yani Fenerbahçe topa sahipken tamamen rakip yarı sahaya yığılmışken %60, %70 topa sahip bir şekilde oyun oynuyorken Tolga Fenerbahçe için hücumdayken büyük bir yük. Ama tam tersi ee, rakibin daha çok toplu oynadığı, rakibin daha çok tehlikeli olabileceği maçlarda Tolga savunmana yardım sağlayabilir. Ekstra olarak aşırı derecede fazla mücadele ettiği için e, takımı geçiş oyunlarında da karşılık e, vermesine yardımcı olabilir. Peki Tolga'nın solda oynaması Fenerbahçe'ye, Başakşehir maçı özelinde ben Tolga burada oynayabilir ve büyük maçlarda solda oynayabilir, kanatta oynayabilir demiştim. Tolga'nın solda oynamasının birinci sebebi. Başakşehir maçında tamamen geçiş oyunlarına yatkındık ve hücuma hızlı çıkacak oyuncunun geri Rodriguez olacağını düşünüyorduk. Geri Rodriguez'in sağ tarafta oynayıp içeri sürekli pas çıkartması mantıklıydı. Zaten ikinci golün asistini yapmıştı. Sol tarafta da bildiğiniz e, sol bek değil normalde orijinal mevkisi sıkıntı yaşadığımız bir mevki sol bek. E, bugünkü maçta da gördüğümüz gibi e, yani iki tane çok net hatası vardı. E, o zaman sol tarafa birazcık destek sağlayacak bir oyuncu gerekiyor. Geri Rodriguez ...kanatlara destek sağlamıyor. Savunmaya yani kanat beklerine... ...beklere destek sağlayan bir oyuncu değil. Desteğe gelse bile sadece... ...gölge markajı yapıyor... Topa müdahale etme konusunda da zaten sorunları olan bir oyuncu. E, Tolga'nın sol tarafta oynaması o maç için bugünkü Trabzon maçı öncesinde de çok mantıklıydı. E, Trabzon maçında Trabzonspor'un oynadığı oyunu şöyle bir düşündüğümüz zaman topu bize teslim ettiği zaman e, Tolga hücumda ciddi anlamda yük. Herkesi e, hücum e, kreatifisi yani bu yaratıcılık konusunda e, ciddi anlamda Fenerbahçe için yük olarak gördük. Ama bir derbi maçında ya da geçiş oyunları oynamamız gereken bir Avrupa maçında e, bu sene Avrupa maçı olmayacak ama hayali olarak bir Avrupa maçı tasarladığımız zaman e, oynaması gereken isimlerden biri olarak ben Tolga'yı görüyorum. Ama gelecek hafta iç sahada oynayacağımız herhangi bir X maçında bundan sonraki haftalarda iç sahada oynayacağımız herhangi bir X maçında veya derbiler dışındaki deplasman maçlarında e, Tolga'yı kanatta görmek bence pek akıl bir durum değil.
0: Evet yani tamamen aslında eldeki kadrodan bir şey çıkartmaya, bir şey üretmeye, bir fikir üretip, e, yaratmaya çalışıyoruz e, ki ben de büyük maçlarda geçiş oynadım. Büyük maçlarda geçiş oyunlarında o e, yani şimdi şöyle Emre Gustavo ile bir geçiş oyunu planlarsın, ben zorlanırsın top kapmada. Hani Gustavo varken çok da zorlanacağını düşünmüyorum ama yani pişti oluyorlar. E, ama mesela Ozan Gustavo'yu gördüğüm an e, ben de Tolga'yı yazırım e, çünkü elde başka yok yani. Öyle büyük maçlarda rakibin de sana vermesi gereken yani sonuçta sen kendinden gidiyorsan biraz da rakipten de gelmen lazım bu oyunu planlarken. Ee, o maç özellikle Başakşehir'de Vizce vardı. Hem de oradaki o tehlikeyi aslında Kayseri ve Vizce tehlikeliğine o koridoru, o birliktirliği bozmak için mantıklı bir de öyle düşünüyorum açıkçası. Ee, ama dediğim gibi yani senin dediğin gibi aslında Kayseri gibi yani Kayseri örnek görüyorum. Hani e, favori olarak çıktığım maçta topun sende kalacağını, kalacağını bildiğim maçlarda Emre e, Okey Gustavo e, Veya Emre Ozan e, Ama işte Tolga'yı sol koyman Hata olur orada çünkü açamazsın oyunu Bugünkü gibi Kesinlikle katılıyorum O zaman Gökhan ağzına sağlık teşekkür ederim yorumların için ya
1: Ben teşekkür ederim abi Ben de senin yolundan için Sana da teşekkür ediyorum Senin de ağzına evet. sağlık e, Yorum yapan dinleyicimizi tekrardan teşekkür ediyorum Vakit ayırıp dinledi bize Ve yorum yaptığı için
0: Herkese teşekkür ederiz e, topluca. E, bu haftalık Feneriz'den bu kadar. E, haftaya e, tekrar Gökhan'la birlikte e, yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.